0: Este é um trabalho independente, e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Tudo bem, gente? Glória a Deus. É um prazer estar aqui novamente. tá? Eu estou colocando aqui para mim, viu Rubem, pela minha própria autoridade, uma hora e dez minutos. Dez minutinhos a mais só, tá? A minha pretensão seria falar uma hora, eu acho que eu não vou conseguir, mas a gente tenta, né? E antes da gente começar, eu quero falar que eu tenho livros publicados, tá? Eu tenho sete livros, todos estão no meu site, ali atrás eu devo ter quatro títulos, um sobre o anticristo, um sobre o arrebatamento antes da tribulação, outro sobre o otimismo bíblico necessário para se conquistar as promessas de Deus e uma exegese de Marcos capítulo 11, quando Jesus amaldiçoou aquela figueira. Se você tiver interesse de abençoar a sua vida, vai lá atrás e adquire o seu. Quando vocês estão prontos para receber um pouco da palavra? Amém. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, levantasse ela no ar juntamente comigo e repetisse assim, diga, esta é a minha Bíblia. É a minha Bíblia. Eu, sou eu, sou. eu sou o que ela diz que eu sou. Tenho o que ela diz que eu tenho. Posso o que ela diz que eu posso. Neste momento, eu vou receber você. a viva, Amém. A eterna, é. imutável. imutável palavra de Deus. Palavra meu coração, meu coração está aberto, minha mente está alerta, mente está e nunca mais, nunca mais serei o mesmo, creio. nunca, 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 uh, benza Deus. Hoje à noite eu quero conversar com vocês sobre crescimento espiritual, na verdade, é sobre desmamar e crescer, nós sabemos que as coisas do mundo natural refletem verdades espirituais. De vez em quando, a gente vê na Bíblia algumas parábolas sendo contadas que não passam de analogias são relação de semelhança entre coisas diferentes. A gente observa, por exemplo, quantas vezes a Bíblia fala sobre a importância do crescimento espiritual, sobre desejarmos o leite espiritual para que por ele a gente possa crescer, para não sermos como meninos. Eu até separei alguns versículos para que vocês possam relembrar de tais passagens, porque, afinal de contas, são textos bem populares, bem conhecidos. Mas vale a pena a gente dar uma olhadinha com esses olhos que a terra há de comer. Tá? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz assim, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, veja que ele compara, como crianças recém-nascidas, então tem um certo paralelo, né? do crescimento natural com o crescimento espiritual, porque ele fala sobre a gente desejar coisas como as crianças recém-nascidas desejam, ele diz, desejai o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, ele fala que as crianças recém-nascidas desejam ardentemente o leite da mãe, ele disse, como crianças recém-nascidas, nós também devemos desejar o genuíno leite espiritual, porque existe aí umas garapas, umas, como é que chama? Um negócio meio ralo por aí que não faz ninguém crescer, mas o genuíno leite espiritual produz o crescimento, e se ele está falando de leite espiritual, obviamente, que o que está em vista é o crescimento espiritual, leite espiritual para o crescimento espiritual, assim como o leite natural para o crescimento natural. Em Hebreus capítulo 5, nos versículos 12 e 13, ele diz assim, com efeito, quando vocês já deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo, quais são os princípios elementares, dos oráculos de Deus. Assim, por causa disso, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. É interessante ele, mais uma vez, fazer uma comparação do crescimento espiritual e, nesse caso aqui, ele diz que algumas pessoas, pelo tempo que já tinham de crente, deveriam ser mestres. Quando ele fala aqui sobre ser mestres, ele não está falando sobre um dom ministerial o chamado, o dom, o ministério de ensino. Nós sabemos que existem pelo menos cinco que podem ser citados pelo nome. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Mas quando ele diz aqui que deveriam ser mestres, ele está falando sobre a maturidade básica necessária para que um crente ajude o outro. Para que ele possa instruir um colega no caminho que ele deve andar. Ele não está falando sobre a pessoa se tornar mestre porque já tem muito tempo de crente. Qualquer um dos chamados, qualquer um dos dons ministeriais é uma coisa de exclusiva responsabilidade de Deus. Não é uma coisa que depende do nosso interesse, do tempo de crente que a gente tem, ou dos nossos estudos, ou da nossa sabedoria. Todo mundo entende isso? Mas é interessante que ele diga que, por causa do tempo que eles já tinham de crente, eles deveriam estar maduros e prontos para ajudar os outros, e ele diz, mas vocês não cresceram espiritualmente, vocês ainda são crianças, vocês necessitam de leite, vocês não podem ainda participar do alimento sólido, e eu gosto da expressão que ele usa aqui, quando ele diz, vocês têm novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo, depois que uma pessoa é crente há muito tempo, e ela não consegue crescer mais do que aquilo que ela já cresceu, quando ela não consegue ir além, o que é que a liderança de uma igreja deveria fazer para promover o seu crescimento espiritual? Campanhas, intercessões, orações, é muito claro, a Bíblia diz, tem que ensinar de novo. Vocês podem dizer amém, gente? Isso me mostra que não precisa, na verdade nem deveríamos buscar coisas novas, às vezes a gente quer inventar uma novidade, a gente quer reinventar a roda, não, mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos procurar por aqui, vamos procurar por ali, a única coisa que realmente faz o crente crescer, é o genuíno leite da palavra, Amém. ah, não cresceu não? Estão carentes? Estão precisando de ajuda? Precisa ensinar de novo, é, a mesma su é o mesmo assunto, é a mesma coisa, é a mesma mensagem, mas a resposta está aí, ensinar de novo, de novo e de novo, quantas vezes forem necessárias, talvez a gente não tenha observado isso, que o ensino é o que traz o crescimento, e a gente vai falar mais sobre isso ao longo da mensagem, lá em Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 15, Paulo diz o seguinte, que o próprio Senhor Jesus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, tudo isso com vistas ao aperfeiçoamento, ao amadurecimento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para que assim haja a edificação no corpo de Cristo, isso vai acontecer até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. Você sabe que a palavra varonilidade diz respeito a crescimento, a maturidade. Ele diz, até que cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, a plenitude que Cristo alcançou é a medida que serve de parâmetro para o nosso crescimento espiritual nós devemos chegar a esta perfeita varabilidade, que é a medida da estatura da plenitude do próprio Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, mais uma vez, como eu disse para vocês, outro texto, não são os únicos, mas nós temos muitos textos que falam sobre a importância de não continuarmos na infância espiritual não continuarmos bebendo leite embora como crianças recém-nascidas devemos desejar o genuíno leite espiritual para que cresçamos espiritualmente não é da vontade de Deus que a gente passe a vida toda nessa fase, que a gente passe a vida toda desse jeito, que a gente passe a nossa vida cristã inteira do mesmo jeitinho de sempre ele não quer que sejamos mais chega, tem um tempo que tem que parar não quer que sejamos mais como meninos. Por quê? Meninos são agitados de um lado para outro, quem tem filho de três anos e meio em casa sabe, né? Eles, porque meninos são agitados de um lado para outro, são levados ao redor por todo o vento de doutrina, aqui ele já está mostrando, sobre o comportamento da criança espiritual, que busca novidade, pula de canal em canal, de novidade em novidade, de evento em evento, de culto em culto, quando tem alguma coisa que parece que é interessante, a pessoa vai atrás, né? de vez em quando surge uma novidade por aí, e o povo corre para participar daquela coisa nova, ao redor, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induzem ao erro, mas a vontade de Deus é que seguindo o amor nós cresçamos, Ele não quer que sejamos mais como meninos, porque a vontade dEle é que nós cresçamos, de fato em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 4 está escrito que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que os salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, amém? Essa expressão, chegar ao pleno conhecimento da verdade, obviamente que não está falando sobre conhecer a verdade de forma plena, é apenas uma expressão de Paulo, para falar sobre maturidade espiritual, é isso que ele quer, é esta vontade de Deus, de vez em quando, alguém aparece dizendo, a grande vontade de Deus para a igreja é fazer missões, ou oh, glória Sim, é da vontade de Deus que nós evangelizemos as pessoas perdidas. É da vontade de Deus que façamos missões. Mas a vontade de Deus, ela não para aí. Ela se subdivide nestas duas coisas. Deus quer que todos sejam salvos, não apenas os escolhidos, os eleitos, os judeus, os predestinados. Deus quer que todos sejam salvos e... Você sabe que o I junta aquilo que foi dito com aquilo que está a ponto de se dizer. Né? Ele diz, Deus quer que sejam salvos, mas que os salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, então depois que a gente é salvo, é que a vida começa não para ali, começa ali é todo um processo é toda uma caminhada de crescimento é por isso que durante este caminho a vontade de Deus é que a gente chegue, porque é um processo não é da noite para o dia, mas a vontade de Deus é essa, é que a gente passa pela porta, mas percorra o caminho quer que a gente seja salvo e quer que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade, amém? Quando a gente fala sobre maturidade, crescimento espiritual, tem mais outras duas palavras que sempre me vêm à mente, que, no meu ponto de vista, e eu acho que vocês vão concordar comigo, estão interligadas entre si. As três palavras são maturidade, responsabilidade e independência. Vocês podem repetir as três palavrinhas? Maturidade, responsabilidade independência. Vamos tentar de novo agora, só os vivos. Maturidade, responsabilidade e independência. Vamos lá, como é que é? maturidade, maturidade essa palavra independência às vezes ela é uma palavra que as pessoas não gostam muito no meio evangélico né porque é comum que os evangélicos gostem de cantar sobre a sua dependência de deus a maioria das músicas falam sobre dependência e não sobre independência por alguma razão misteriosa a palavra independência ela é mal vista no meio evangélico as pessoas não gostam de pensar na sua independência porque acham que isso é uma espécie de rebeldia, heresia, o que não é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas não é verdade. Quando nós falamos de maturidade, estamos falando de responsabilidade e de independência. Já que a Bíblia faz tantas comparações com o mundo natural a respeito de verdades espirituais, vamos parar para pensar na criança mais uma vez. A criança, muito novinha, de dois anos, três anos, ela não faz as coisas que quer por conta própria porque ela não está pronta para isso, ela não está preparada, ela não tem maturidade, não pode assumir responsabilidade e por isso não é independente é normal que se ela cresce, se não há nenhum tipo de deformidade, nenhuma anomalia da natureza se ela nasceu bem, perfeita saudável, é de se esperar que ela amadureça crescendo, assuma a responsabilidade dos seus atos da sua vida, das suas escolhas e assim fique independente quantos podem dizer amém? Então, a dependência, além do limite que é pré-programado, porque a criança tem que ser dependente até o ponto em que ela não será mais. Então, a dependência tem o seu lugar, mas quando passa, quando extrapola o limite, alguma coisa está errada, tanto no mundo natural, quanto no mundo espiritual também. Uma criança, por exemplo, que continua dependendo dos pais, mesmo depois que já chegou numa idade de andar sozinha, de comer sozinha, de se vestir sozinha, alguma coisa está errada. Pode ser algum tipo de problema, alguma deficiência, a gente não sabe. Apenas crianças que são muito novinhas ou pessoas que, infelizmente, nasceram acometidas de alguma enfermidade, como um tetraplégico ou qualquer outra coisa, que faça com que ela seja dependente eternamente de alguém é que continua na dependência o tempo todo. Mas, quando a criança cresce, se ela é saudável, ela tem que alcançar a independência, tem que andar com as próprias pernas. Eu sei que um pai que ama o seu filho, ele vai carregar o seu filho nos braços porque o ama na fase que ele precisa. Mas seria tolice o pai continuar fazendo isso se está na hora de um menino andar sozinho. Não se justifica um pai que carrega o filho nos braços para trazer ele para o culto no domingo à noite da igreja, quando esse menino já tem 32 anos de idade. Não faz sentido. E por mais que você chegue para o menino e pergunte, por que que seu pai lhe trouxe do braço? Você é doente? É aleijado? É paralítico? Eu disse, não, sou perfeitamente normal. E o que é isso? É porque papai me ama. Não justifica. Ou o pai tem problema, ou o menino tem problema, ou os dois têm problema. Não é de se esperar que o um menino menino, que um homem adulto de 32 anos de idade não tenha independência. Quantos vocês estão entendendo? tem que chegar aquela hora que o pai solta o menino no chão, toma distância e de propósito ele diz, agora vem para o papai, vem para o papai. Todo pai se alegra quando ele vê o filho crescendo, andando com as próprias pernas, ganhando independência. Independência, nesse contexto, é muito bom, é esperado, é saudável, faz parte do crescimento espiritual. Quantos concordam comigo? Até Abraão, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 21, versículo 8, que quando Isaac cresceu e foi desmamado, diz que nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Sinal de crescimento, sinal de maturidade, e de responsabilidade e independência. É sinal de alegria, é motivo de festa, como Abraão bem mostrou. Então a amamentação faz parte do processo de crescimento espiritual. Como crianças recém-nascidas, né? Deve, como crianças recém-nascidas, devemos desejar o genuíno leite espiritual para que por ele possamos crescer espiritualmente. Então, assim como uma criança se amamenta na fase certa, mas depois para, nós também não devemos continuar nessa fase a vida inteira. Deus não quer que sejamos mais crianças andado ao redor, sendo levados por todo o vento de doutrina, Ele quer que cresçamos. Amém, gente? Agora, sobre essa questão da dependência infantil, quando falamos que a criança, mesmo sendo saudável, que vai chegar um momento que ela vai se tornar independente, mesmo ela sendo saudável, no momento da, na fase da dependência, a gente também pode considerar o seguinte, que ela não é só dependente em relação a movimentos, para se locomover de um lugar para outro. Ela não precisa do pai apenas para ser levada nos braços. Ela depende muito mais do que a gente imagina. Ela é criança, não só nos movimentos, mas é criança, ela tem uma forma infantil de pensar e de sentir. Existe a infantilidade em todos os aspectos, inclusive na forma de se pensar. Se você for observar no lado espiritual da infantilidade, da imaturidade, você vê que Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 20, eu vou ler na versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, ele diz assim irmãos, não sejamos meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento por duas vezes ele alterna em relação ao que o nosso entendimento tem que ter ele diz, não pode ser menino a gente tem que ser adulto, ele está falando sobre meninice no entendimento e falando sobre maturidade no entendimento um entendimento, uma compreensão madura é possível pensar como menino, existem pensamentos e sentimentos infantis, o próprio Paulo reconhece isso falando da sua vida, e claro, nós podemos também pegar isso como exemplo do mundo espiritual, ele diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu falava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas próprias de menino, pensamento infantil, sentimento infantil comportamento, fala infantil, foram abandonadas no momento que ele se tornou homem, maduro, responsável e independente. Ô oh, glória! Então, sim, da mesma forma, nós podemos ser infantis no sentido espiritual, sem perceber. Existem alguns indícios que a gente pode olhar dentro da Bíblia para a gente se auto-identificar ou ajudar aquelas pessoas que estão próximas a nós, parentes, amigos ou inimigos íntimos também, né? se for possível. Você está rindo porque você não tem um, né? Agora, essa dependência que às vezes a gente salienta tanto, essa dependência é tão desequilibrada que a gente nem percebe o quanto isso pode ser prejudicial dependência dos amigos, dependência dos irmãos, dependência até de Deus porque às vezes tem gente que não tem a iniciativa de tomar uma decisão porque tem medo de fazer uma coisa que Deus não quer. Tem gente que é tão bitolada, é tão noiada, com esse negócio de fazer o que Deus quer, que a pessoa só quer querer o que Deus quer que ela queira. Não entenderam nada, né? Nem eu. Eu vou repetir. Tem gente que é tão noiada, tão paranoica, com esse negócio de não sair da vontade de Deus, de ser guiado por Deus, de só fazer o que Deus quer, que tem gente que tem medo de querer uma coisa que Deus não quer que ela queira. Ela só se sente confiante se ela estiver querendo o que Deus quer que ela queira. Isso é uma paranoia, gente. A pessoa fica frágil. Ela tem medo de tudo. Ela não vai tomar decisões na vida. São pessoas assim que acabam... Você vai conhecer pessoas desse tipo. Se eu estiver falando de você, desfaça. Fica sorrindo e olhando para frente. <risos> Ninguém vai se confiar que é contigo. Mas você vai identificar pessoas desse tipo aqui, com esse tipo de situação espiritual quando aquela pessoa está pensando em fazer uma viagem, mas não tem coragem de fazer, e vai perguntar para o pastor se pode? A pessoa quer entrar no relacionamento, ela quer casar, mas não tem segurança, aí pergunta para o pastor se ele sente paz. A pessoa compra um carro novo, mas é tão medrosa, porque não tem segurança da sua própria vida, aí pede para o pastor ungir com óleo e orar. Já viu esse tipo de gente? Não estou falando de vocês não, estou falando dos primos de vocês, dos colegas de trabalho. Não tem gente assim na igreja? Tem ou não tem? Tem. Tem. Dependentes de forma exagerada, até de Deus, né? Eu estou eu tô, tô esperando em Deus, porque você não agiu ainda? Porque você não tomou uma decisão? Porque você não fez alguma coisa? Estou esperando em Deus. Dez anos esperando em Deus até hoje. Às vezes, gente, para falar a verdade, de coração para coração, eu acho que as pessoas são frouxas, covardes, e na verdade, em vez de elas estarem esperando em Deus, provavelmente é Deus que está esperando por elas. Há muito texto na Bíblia que a gente poderia usar para justificar essa frase. Eu vou dar um exemplo grosseiro, de propósito, só para poder mostrar que às vezes a gente não percebe o que está nas entrelinhas. Você lembra de quando Jesus Cristo veio andando sobre as águas para encontrar os discípulos que estavam dentro do barco? Era a quarta vigília da noite, o que significa que era de três às seis da manhã. Eu não sei aqui, mas lá em Fortaleza é a hora das almas. A hora dos fantasmas, é a hora que todo mundo tem medo de tudo aí aparece aquele vulto andando sobre as águas, óbvio, todo mundo sabe que é um fantasma, eles não estão com dúvida, eles sabem que é um fantasma, e a Bíblia diz que eles gritaram de forma afirmativa, é um fantasma, Jesus, quando ouviu isso, de longe, ele falou, tenha um bom ânimo, não tem mais, sou eu, aí Pedro disse, eu quem? Pedro disse, Senhor, se és tu, Manda eu ir ter contigo por sobre as águas. O glória é profundo. Isso ele disse: manda eu ir ter contigo. Eu fico pensando na cabeça de alguns evangélicos de hoje em dia, na posição de Pedro, né? Se eles tivessem tido essa presença de espírito para ter a mesma abordagem, se és tu, Senhor, manda eu ir. Aí Jesus disse: vem, hein? Aí disse: vem Aí disse, quem? Aí disse: vem. Aí disse, quem? Aí disse, vem porque o pessoal fala isso vocês estão rindo mas isso é sério eu não sei se vocês cantam essa música aqui Tá? já peço desculpa antecipadamente pela vergonha que vocês vão passar mas tem uma música que o pessoal usa essa história de Pedro andando sobre as águas e eles dizem assim é, Deus vai me fazer andar por sobre as águas isso é que é fé vocês já viram essa música? Nunca viram isso? né? Rompendo, em isso é que é fé, Deus vai me fazer. Na verdade, esse texto não diz que Deus fez Pedro andar sobre as águas, não diz. Pedro quis, Pedro disse, Jesus se é tu manda eu ir, Jesus disse vem. E a Bíblia fala que Pedro desceu do barco, desceu do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Porém, Pedro reparou na força do vento, ele teve medo, começou a afundar e disse, salva-me, Senhor. Jesus, socorre ele, mas não deixa de repreendê-lo. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Você observa que Jesus coloca a responsabilidade do que acontece em Pedro. Tudo foi ideia de Pedro. Pedro quis, Pedro disse, me manda aí. Pedro foi, Pedro reparou na força do vento, Pedro teve medo, Pedro começou a afundar, Pedro pediu socorro. Pedro é o protagonista da história. Eu não sei por que fica dizendo, é Deus isso, é Deus aquilo, porque a gente não presta atenção. Se fosse Deus que tivesse feito Pedro andar sobre as águas, Jesus não teria nada que repreender a Pedro. Ele sabia que não era culpa de Pedro. Pedro teria andado sobre as águas porque Deus fez ele andar apenas até ali, mas já estava na hora predestinada para afundar. Como se fosse um destino, um controle divino, mas não foi. Aí alguém pode dizer assim, mas Natan você tem que observar, que na verdade, Pedro só conseguiu andar sobre as águas por causa da palavra de Jesus. Jesus falou a palavra, ama, e aí ele conseguiu ir. Ama. Tá, Jesus disse, vem. Vai ver que é porque só tinha três letras, que ele deu três passos e afundou então, né? Gente não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente tenta espiritualizar a Bíblia, procurando supostos significados mais profundos, a gente tem essa mania, de querer procurar um, um suposto significado mais profundo, mas já está claro, o texto é claro, ah, mas não foi, não foi Jesus que fez Pedro andar? Claro que não, mas Jesus mandou Pedro ir, mas foi Pedro que mandou ele mandar, foi Pedro que mandou ele mandar, ele disse, se é tu, manda eu ir, a Jesus disse, vem, a gente pensa que Jesus teria que fazer, não se preocupe, falo em andar por sobre as águas, uh! não gente, não foi Jesus que fez Pedro andar, não foi Deus que fez Pedro andar, a fé foi de Pedro, a dúvida foi de Pedro, a incredulidade foi de Pedro, Pedro foi o protagonista da história, mas a gente sempre inverte as coisas, vocês estão me entendendo? Amém. Então, até de Deus, a gente exacerba né? nessa coisa de depender, porque a gente não tem equilíbrio, a gente sempre vai além da medida. E da mesma forma nos nossos relacionamentos interpessoais, quantas pessoas, e obviamente que não são apenas os membros da igreja de uma forma geral que fazem isso, mas tem muitos líderes evangélicos que fazem questão de que as pessoas dependam de mim. né? Se você está passando por um problema... Se você está encapetado, se você está mal, está com angústia, moléstia, furunco, hemorróida, seja o que for, venha para a igreja, que é a oração do homem de Deus. É ou não é? A oração do homem de Deus, venha para a campanha, vai passar pelo corredor polonês dos 318 apóstolos. Muita gente incentiva essa dependência. Doentia, diga-se de passagem, desequilibrada, muletas da fé. O povo gosta e a liderança gosta. Aí eu vou pagar a era. Né? É ou não é? O povo fica com raiva quando o pastor dá para ela a possibilidade de escolher o que ela quer fazer. Tem gente que fica com raiva. Como assim, pastor? O senhor não vai me orientar, não vai me dar um conselho, não vai dizer o que eu faço? O povo quer depender. O povo quer que o pastor vá na casa, cuide, bote nos braços. Gente, tem tempo para isso. Tem tempo para isso. Todo pastor vai se importar com as pessoas. Qualquer crente se importaria. Tem um momento na vida do crescimento espiritual de um crente que você carrega nos braços. Se ele fizer cocô, você limpa a fralda e, e joga o menino fora. Não, joga a fralda fora e fica com o menino. Não é verdade? Quando você dá banho no seu neném, no seu filhinho, você joga a água fora com o menino e tudo? Não. Você joga a água fora, mas fica com o menino, não é? Se alguém aqui faz uma coisa diferente, levante sua mão, nós queremos orar por você. É assim que a gente faz. Então, essa dependência exagerada de homens, de Deus, e de tudo que a gente puder depender, ela não é boa para a gente. Vocês estão me ouvindo? Amém. Não é boa para o nosso crescimento espiritual. Pessoas assim são tão vulneráveis que elas se magoam fácil, ficam deprimidas fácil, deixam a igreja fácil. Uma pessoa como essa, que é muito voltada pelas emoções, e depende muito de outras, aprovação, isso e aquilo outro, é uma pessoa que facilmente imagina coisas na sua cabeça que não existem. Ela está sempre na igreja, ajudando ali, fazendo do bom e do melhor, está sempre presente, chega cedo, sai tarde. Um dia, essa pessoa adoece. Casualidade da vida, né? basta a cada dia o seu próprio mal. Isso não é profecia negativa, nem confissão errada. Jesus disse, vocês no mundo vão ter aflições amém? se estiver alguém doente chama os presbíteros, orem por ele, então parece que crente também fica doente, acontece muito obrigado pelo entusiasmo aí a pessoa adoeceu por acaso aí está lá em casa sofrendo, na cama, triste passou um dia, passou dois, passou três aí ela se tocou com a ajuda de satanás que ninguém ligou para ela parece que o pessoal nem percebeu que ela não estava presente naqueles três dias, aí Satanás começa a trazer as revelações, está vendo? eu te falei tu fica lá feito besta, lambendo o chão, ajudando o pastor cuidando da igreja, tu faz isso tu faz aquilo, tu dá a paz do Senhor para todo mundo, tu faz tudo que tu pode, no dia que tu precisa ninguém te vê ninguém te liga, ninguém te visita ninguém te manda uma mensagem aí a pessoa, puxa Satanás tu abriste os meus olhos É verdade pessoas carentes, pessoas dependentes, pessoas vulneráveis esse tipo de gente imaturo passa muito por isso e o pior é que bagunça meio mundo de gente com quem eles convivem porque aquilo ali sabe, se espalha é verdade é verdade se nós tivéssemos mais pessoas dentro da igreja imunes, mais maduras isso não se espalharia, como um vírus que vai contaminando um, contaminando o outro, nós pararíamos ali mesmo, né? Ali mesmo, a gente já. Porque tem muita gente assim dentro da igreja, gente. E sabe que às vezes as pessoas se recusam a crescer de propósito? Eu me lembro que há muito tempo atrás, quando eu era criança, eu, eu não sei se foi um bicho de pé, alguma coisa aconteceu com o meu pé, que eu não sei se foi o direito ou o esquerdo, porque faz muito tempo, e começou a inchar, e eu não conseguia colocar o pé no chão. Eu era muito, muito pequenininho, muito novinho. Mas criança é artreira, vocês sabem disso, né? A Bíblia diz que a ignorância está apegada à alma da criança, é só a vara da correção que a afugentará dela. É verdade. Alguns de vocês estão rindo porque vocês acham que é muito duro, né? Na verdade, eu até aconselharia vocês a jamais baterem nos seus filhos com a mão, porque a mão é uma extensão do seu corpo, você dá carinho e depois você bate, então talvez não seja muito apropriado. Até porque o pessoal está falando hoje em dia que pode causar algum trauma, então em vez de usar a mão, use um pedaço de pau. A vara da Bíblia tá a vara da correção a... se for muito duro não pensa no pedaço de pau pega um cipó uma coisa qualquer agora olha o que aconteceu meu pé inchou e eu não estava assim conseguindo muito pisar no chão porque doía bastante mas eu percebi que a mamãe estava com muito cuidado comigo aí eu disse mamãe eu quero um copo d'água Mamãe, pega não sei o quê, você acha que eu quero aquilo. Eu comecei a perceber que estava sendo muito favorável para mim. E eu já não estava mais querendo ser curado tão rápido, porque toda a paparicação estava ao meu redor. Tem muita gente assim na igreja, sabia? Que prefere dar a imagem de coitadinha, esse coitadismo proposital, né? coitadinho de mim, as minhas mazelas, meus sofrimentos minhas tristezas, você não sabe o quanto eu estou sofrendo, querido, você também não sabe o quanto eu sofro, todos nós sofremos, você e eu, quem é que vai disputar agora para saber quem está sofrendo mais? não tem nada a ver uma coisa com outra o objetivo aqui não é esse, todo mundo sofre, só que a Bíblia diz que o fraco tem que dizer, eu sou forte, está triste? a Bíblia diz, ore, ficou alegre? agora cante então tem remédio para tudo só que tem gente que não quer crescer, não quer alcançar a maturidade, não quer ser responsável pelas escolhas, pelos atos, pela vida, quer ser eternamente dependente desse, desse coitadismo que ela desenvolveu. Ela já percebeu como é que se manipula os crentes de bom coração. né? Está sempre ali na aba, na asa de alguém, e a, e a pessoa fica lá cuidando, dando assistência, paparicando, e tem medo de magoar, tem medo de ferir. né? Gente... Tem muita gente que está precisando ouvir um não para ver se cresce. Não, não é pecado. Falar não não é pecado. O problema é que às vezes a gente está tentando agradar demais e as pessoas que são dependentes gostam disso e se viciam nisso. E nós também somos responsáveis nesse problema. Nós mimamos. Isso é forte. O que eu vou dizer agora? Nós mimamos os nossos amigos, os nossos filhos. Os nossos colegas que são cristãos. E claro que nós somos, se somos líderes, pregadores, pastores, nós também fazemos um desserviço quando agimos de forma equivocada. E eu me lembro de uma história que eu acho que exemplifica isso muito bem. A história do menino que queria comer cocô. Já ouviram falar disso? Vou contar para vocês. Estão preparados? Duvido. Vocês não sabem a história? Mas o menino era tão mimado que um dia ele inventou de acordar às três da madrugada, batendo em casa, chorando, aos berros, gritando, dizendo, eu quero comer cocô, quero comer cocô. Aí o pai disse, menino, tu é maluco, é? Agora tu vai inventar mais essa, cala a boca. Aí ele começou a gritar. Aí os vizinhos, ele morava no apartamento, às vezes começaram a bater, né? Embaixo, ô, oh, bruaca, para aí, é, rapaz, para aí. Aí ele disse, vou ter que fazer alguma coisa. Aí o pai correu lá, desesperado na cozinha, para não receber nenhuma reclamação, alguma multa. Ele pegou um prato, aí fez um pouquinho de cocô pro menino. Pegou a colher e disse, pronto, agora coma, coma, rapaz, coma. Aí disse, o senhor tem que comer Primeiro. O senhor tem que comer primeiro E se eu já vou comer isso Tu é doido Você que está querendo Coma logo disse, O senhor vai ter que comer Aí Filho mimado Pai obediente O pai foi lá Pegou aquela colher Com o maior nojo do mundo Botou bem pouquinho Comeu disse, Pronto, agora come E se o senhor comer o pedaço que eu queria No final das contas Quem sofreu as consequências Foi o pai Ele criou o monstro e depois estava sofrendo as consequências do que fez. Às vezes a gente não observa, mas o mal que a gente deixa se perpetuar, ele volta para a gente. Vocês estão me entendendo? Preservar a vida do lobo, coloca em risco a vida das ovelhas. E a gente tem que saber dizer não, a gente tem que saber fazer a pessoa, puxar a pessoa para a responsabilidade, assumir a consequência dos seus atos, ganhar essa independência, ter coragem de fazer escolhas, de tomar decisões, irmãos, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus, Por que eu tenho que ficar prestando conta de tudo que eu faço para o pastor? Vocês estão me ouvindo? Mas tem gente que não casa se o pastor não sentir paz, tem gente que não viaja se o pastor não aprovar, tem gente que não compra um carro se o pastor não ungir e não orar pelo carro, a pessoa vai para um lugar novo, uma sala nova, um escritório novo. O pastor tem que ir lá fazer uma urucubaca gospel para abençoar o lugar. A pessoa não assume a responsabilidade do que faz. É dependente a vida toda. Não estou falando de vocês não, gente. Desculpa os gritos aí, está tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Amém. Aí você diz, Natan, tudo bem. Mas eu conheço muitas pessoas que parecem ser infantis, assim como você está descrevendo, bebês espirituais que não tem maturidade, mas eu vejo Deus abençoar, e é verdade, Deus abençoa a todos sem distinção, e Ele desce ao nosso nível para nos encontrar, mas o fato de Deus descer até o nível que a gente está para nos abençoar, não é um sinal de aprovação de Deus, às vezes é um motivo para que a gente cresça ao nível dEle, a vontade de Deus é que cresçamos, então Ele desce, sim, mas isso não dura por muito tempo, Durante um período da nossa vida cristã, enquanto somos infantis, milagres, sinais, curas parecem ser mais fáceis, mais recorrentes, mas depois para. Tem muita gente que não sabe por quê. Mas é porque Deus quer que a gente cresça e a gente viva pela fé, e não com base nos sinais. Porque crente não deve seguir sinal, é o sinal que segue o crente. É diferente. Jesus disse, estes sinais seguirão aqueles que crerem, ou seja, os sinais seguem o crente, mas se o crente segue os sinais, aí ele vai atrás, aí os sinais vêm, aí ele vai atrás, fica igual um cachorro correndo atrás do rabo, não sai do canto, vocês estão entendendo gente? Essa não é a vontade de Deus, eu me lembro de alguns textos que parecem confirmar isso que eu falei aqui para vocês. Que o fato de Deus descer ao nosso nível para nos abençoar, manifestar cura, ou seja o que for, não é um sinal de aprovação. É apenas uma maneira de Deus tentar encontrar a gente no lugar que a gente está. Não para nos aprovar, mas às vezes é para nos inspirar a subir. Eu me lembro que numa ocasião, lá em Marcos capítulo 2, Jesus estava na casa de Pedro pregando a palavra. A Bíblia diz que era tanta gente ouvindo Ele que não tinha mais como entrar. E aí abriram um lugar no egrado né, e desceram um paralítico, quatro amigos desceram um paralítico, os cinco tinham fé, não era somente os quatro, todos tinham fé, e a Bíblia diz que Jesus vendo-lhes a fé, ele viu a fé, porque a fé pode ser vista, a fé não é uma coisa invisível que só Deus sabe quem tem, é uma coisa que dá para ver pelas ações, pelas palavras, pelos semblantes, Jesus viu a fé, e aí ele disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados, ô oh, glória, Alguém poderia pensar, Jesus é doido, o que, é que tem a ver uma coisa com a outra? É porque, irmãos, talvez não saibamos, mas muitas doenças e enfermidades são consequências diretas de pecados cometidos. Muitas. Tanto é que depois que Jesus cura aquele paralítico do tanque de Betesda, ele o encontra já curado, no versículo 14 de João capítulo 5, e ele diz, agora que estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então tem uma ligação de pecado e doença, pecado e enfermidade. É possível que nem todas as enfermidades sejam consequências diretas de pecados cometidos, há pecados mais graves do que outros, há consequências mais sérias do que outras. Mas é possível que algumas doenças sejam consequências diretas de ações demoníacas. Para ser bem sincero, quando você vai analisar as expressões dos evangelhos, você vai ver que as pessoas que Jesus curava normalmente estavam acometidas de um espírito de enfermidade. Aquela mulher encurvada por tantos anos estava presa por um espírito de enfermidade. É assim que Jesus chama o que nós hoje em dia chamaríamos de artrite. Ela estava encurvada e não poderia endireitar-se. Jesus diz que é um espírito de enfermidade. Há alguns que nós diríamos que a pessoa tinha glaucoma, a Bíblia fala que Jesus expulsou um espírito cego. Espírito cego. No outro lugar, onde diríamos que a pessoa tem nervos auditivos atrofiados, a Bíblia fala que Jesus expulsou um espírito mudo, um espírito surdo. Então, às vezes, a nossa terminologia para com as doenças não são muito compatíveis com o que a Palavra de Deus diz. Há uma ligação entre o mundo espiritual e o natural. Pode ser que nem sempre seja assim, mas a gente não pode desprezar esse lado da história amém gente, tem uma relação entre doenças e pecados ações demoníacas, brechas que são dadas e por aí vai, então Jesus para encurtar a história procurando a forma mais fácil é exatamente isso que Jesus está atrás, naquele momento ele quer a forma mais fácil de abençoar aquele homem, ele não quer dificultar para ele, então ele diz os teus pecados estão perdoados, o que Jesus quer é que o homem sinta, que ele não tem razão para continuar ali Naquele, naquele leito, naquela enfermidade, porque se os pecados dele foram perdoados, se Deus está em paz com ele, por que ele não vai acreditar que pode se levantar e andar como um homem saudável, então Jesus procurando a forma mais fácil, ele diz isso, os religiosos de plantão, os inquisidores da palavra, né? os PHD em divindade, e os maiores diabologistas de Israel, já pegaram a cadernetinha e começaram a falar, quem que tu pensa que é rapaz, para dizer que pode perdoar pecado, e que não sei o quê, não sei o quê, eles abordam Jesus, criticando, o ponto de vista de Jesus, a pregação de Jesus, a abordagem de Jesus, e aí vem a resposta de Jesus, que é justamente, o que eu já estou falando aqui para vocês, há muito tempo, Jesus ao responder os religiosos, que o criticavam, por tentar trazer a cura para o homem, através do perdão, ele pergunta, pois, isso é no versículo 9, pois o que é mais fácil dizer, para um paralítico, o que é mais fácil, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, se levanta, anda, eu já perguntei isso em algumas igrejas, e as pessoas sempre respondem errado, por isso que eu não vou perguntar para vocês, porque pode ser que vocês cometam o mesmo erro, normalmente quando eu pergunto, o que é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, se levanta e anda, o povo responde, dizer, se levanta e anda, porque eu acho que o povo inverte as histórias, e não entende o que o texto está realmente falando, Jesus já fez o mais fácil, ele disse, os teus pecados estão perdoados, porque essa era a forma mais fácil. É mais fácil curar alguém que está no leito de enfermidade, mostrando para ela que Deus não é contra ela, que Deus não quer o mal dela, que ela não está sendo punida por Deus, que não é a manifestação da sua justiça e da sua ira, caso não seja. Porque, às vezes, tem pessoas que cometem pecados que são para a morte, por estes não digo que ore. Né? Mas normalmente, a priori, se você fala que Deus a perdoa, que Deus a ama, que Jesus comprou a redenção dela, ela tem fé para se levantar, porque é mais fácil assim, agora você chega para uma pessoa que é paralítica, a pessoa é paralítica gente, se a pessoa não é paralítica, você diz, se levanta, a pessoa levanta, mas se ela é paralítica, você chegar e dizer, levanta criatura, anda, é muito mais difícil, é sem, é sem, é sem lógica, é mais difícil. Então você tem que procurar uma forma mais fácil. E foi o que Jesus fez. Mas por causa dos religiosos que abordaram ele, aí ele disse, tá bom. Eu fiz isso porque era mais fácil para ele ser abençoado assim. Afinal de contas, o que é mais fácil dizer para um paralítico? Se levanta e anda ou falar sobre o perdão dos pecados? Mas para vocês saberem que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu vou fazer o mais difícil. Se levanta e anda. Ô oh, glória. Agora, o que é que isso nos mostra? que Deus sempre procura a forma mais fácil. Ele só quer a forma mais fácil, para alcançar o seu coração, para te abençoar. Então, o fato de Deus descer ao nosso nível infantil, quando ainda somos imaturos, e o fato de Deus nos abençoar, ou algum sinal se manifestar, seja qual for a experiência que você tiver, ou que você tiver tido, não se apegue a ela pensando que isso é um sinal de aprovação divina. Gente, isso aqui é tão profundo que eu estou falando para vocês. vocês. Vocês estão acompanhando? Amém. Não pense, não pense que o fato de um sinal ter acontecido, Deus ter te abençoado, sei lá, uma resposta de oração, alguma coisa qualquer da tua vida ter acontecido, que é milagroso, é sobrenatural, é espetacular, não pense que isso é uma aprovação de Deus à tua vida. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, quando a gente estiver discutindo sobre o que aconteceu com Tomé. Porque Tomé não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. E Tomé, ele foi preciso em dizer o que ele queria para acreditar em Jesus. Jesus fez uma segunda viagem de volta e a primeira coisa que ele diz é, Tomé, vem cá, eu te dar o que tu pediu. Tindim por tindim, do pedido de Tomé, Jesus deu. Mas essa experiência sobrenatural de Tomé é vergonhosa para ele. Oi, deve ter um problema nesse microfone, Pedrinho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, não pense que o fato de Deus descer ao seu nível, te conceder algum sinal, realizar alguma coisa, e você usufruir do benefício, que é uma comprovação, Deus está aprovando a sua espiritualidade, a sua maturidade, o seu cristianismo, nem sempre, tá gente? Nem sempre. Nós temos vários exemplos na Bíblia que mostram meios mais fáceis de se obter a cura. Lá mesmo em Tiago, capítulo 5, versículo 14, a gente já citou aqui, ele diz que se alguém estiver doente, chame os presbíteros da igreja, estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Essa unção com óleo, é uma espécie de ponto de contato da fé, para facilitar a cura daquela pessoa. Se ela simplesmente cresce, ela seria curada, sem precisar do óleo na cabeça. Amém, gente? A cura não está dependente do óleo, você pode usar, não deve usar, não é uma coisa que deva ser usada, você pode, se alguém precisa, se alguém quer, você pode, não é, o, não é o padrão, não é um dogma cristão, só pode ser curado quem receber óleo na cabeça, não é isso, mas existem casos e casos, se porventura tiver alguém doente, essa pessoa provavelmente vai estar em casa, e aí ele vai chamar os presbíteros. E eu acho interessante que o texto diga, está doente? Chama os presbíteros. Então, se aquela irmã está doente, fica em casa, indo, chama e o pastor não vai, a culpa é dela. Alô? Ah, mas o pastor não veio. Minha filha, você quer ser bíblica ou não? Chama o homem. Chama. Ele não tem que adivinhar. Ele está ocupado, está cuidando da vida, fazendo as coisas, trabalhando. Ele não tem que ficar lembrando de todo mundo que não vem durante três, dois, quatro dias. Então, biblicamente, você quer uma assistência? Quer uma oração? Quer receber a cura? Chama! Chama! E para com esse negócio de ficar dando voto para Satanás. Abriste os meus olhos. Para com isso. Liga, chama, pede ajuda. E o povo vai. Mas são formas fáceis de ajudar. né? São facilitações divinas. Meios divinos, de facilitar a cura e a bênção, eu me lembro daquela ocasião lá em Atos capítulo 19, versículo 11 e 12 quando a Bíblia diz que Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos os lenços e os aventais do seu uso pessoal diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam é um ponto de contato como o óleo, um vento, um pano um lenço, uma toalha uma camisa, seja o que for eu não sei se é porque os tecidos carregam a unção, como dizem alguns pregadores pentecostais, mas o fato é que são maneiras que talvez facilitem para algumas pessoas receber. Tem gente que recebe bebendo um copo d'água que fica na televisão. E não é por causa do magnetismo, não é por causa da fé da pessoa. Se o pregador dissesse, minha filha, crê no que eu vou dizer agora, eu vou cuspir nesse chão, vou tacar na sua cara, você vai ser curado na hora, se a pessoa crê, ela é curada. Vocês estão me ouvindo? Amém. Às vezes a gente não percebe o porquê de Jesus fazer certas perguntas que parecem óbvias. Aquele homem que era cego fica gritando para Jesus, gritando para Jesus. Quando Jesus chega até ele, aí Jesus pergunta: O que é que você quer? O pessoal pensa meio, como assim? Não é como aquele. O pessoal pensa, ele quer enxergar, né? não gente, a gente não sabe, você não tem como saber, a Bíblia fala para a gente não impor precipitadamente as mãos, é preciso uma sondagem, uma triagem, uma averiguação, uma CPI, você tem que descobrir o que é está que no coração da pessoa, o que é que ela quer, o que é que ela crê, você não pode sair orando feito doido, ah, mas eu sou crente, mas como é que você vai orar para uma pessoa que não crê como você? Não andarão dois juntos se não estiverem de acordo, então você tem que se informar, Aí Jesus pergunta, o que é que você quer? Se ele quisesse um ponto novo para mendigar? Não tem como a gente saber. Não, é porque eu sei que o senhor é muito bem relacionado. Eu queria um ponto ali pertinho ali daquele palácio. O senhor não consegue para mim? Não, e se fosse? Eu queria uma bengala nova. Eu quero uma capa. Como é que você sabe? Você não sabe. Aí Jesus pergunta, o que é que você quer? E em outras ocasiões Jesus perguntava, você acredita que eu posso fazer isso? É uma sondagem. O que é que a pessoa quer? O que é que a pessoa crê? Então você não pode trazer toda a responsabilidade para si. Você tem que dar à pessoa a oportunidade de fazer a parte dela. Como vocês estão entendendo? Amém. São meios mais fáceis, que às vezes se manifestam para abençoar a nossa vida, mas a gente não pode se basear nisso. Sinais, dons, acontecem. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14 sobre dons do Espírito Santo. Há pelo menos nove dons, nove manifestações do Espírito Santo. Mas eu não posso garantir para vocês que vai haver uma palavra de cura, que vai haver um dom de cura hoje à noite. Ninguém pode garantir que vai haver uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Ninguém pode garantir que vai haver uma operação de milagres, o dom da fé, embora muita gente tente produzir na marra não é correto a gente fazer isso, e eu não posso garantir isso para vocês, porque 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, está escrito, é um só e o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as quando, como Ele quer, individualmente, então é quando Ele quer, é como Ele quer, se fluir, se acontecer, a gente vai junto, mas não podemos garantir nada, porque não está no nosso controle, não está nas nossas mãos, vocês estão me ouvindo? Então, os sinais, os dons, são coisas boas, facilitam a possibilidade de uma libertação, de uma cura, às vezes é mais fácil receber a cura quando a unção está presente, porque há uma tangibilidade do Espírito Santo, é por isso que algumas pessoas sentem, sente um calor, um arrepio, um formigamento, um fogo, uma coisa, tem algo tangível, dá para sentir, dá para quase tocar, parece que facilita, a cura na vida das pessoas, mas a gente não pode ficar dependente disso, porque não está baseada na nossa fé e na nossa iniciativa, é uma coisa quando e como o Espírito Santo quiser, amém? amém? É exatamente por isso que o evangelista, dos dons ministeriais que a gente citou aqui, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, é por isso que o evangelista, que é aquele que tem contato com as pessoas que menos creem, o evangelista é tão acompanhado de dons de curas, de sinais, de milagres, de maravilhas, porque o evangelista é o que mais tem contato com as pessoas que menos creem, gente que não crê muito, gente que é infantil, é imaturo, precisa sentir, ver, pegar, precisa de sinal, os evangélicos são muito preconceituosos, né? eu sei que vocês sabem disso, e tem um um dizer no meio evangélico que não é verdadeiro, que não é bíblico, como muitos outros, que a gente vai descobrindo ao longo da vida, mas esse, ele está enraizado no coração de muita gente, de vez em quando você encontra alguém falando, irmãos, não é, nós não temos que, como é ver para crer, nós cremos para ver, porque tem um ditado popular que diz que é ver para crer, aí o pessoal, como tem a predisposição para criticar tudo que não é evangélico, porque a gente pensa que Deus é evangélico, né? que Ele está do nosso lado, que Ele nos apoia, e que tudo o que não é evangélico, o que não surgiu nos arraiais da igreja, tem que estar tá errado, aí a gente vê o povo do mundo falando, aí a gente pega um punhadinho de versículo aqui, um punhadinho de versículo ali, aí a gente começa a rechaçar, e dizer que não é assim, que esse negócio é um absurdo, que nós que somos crentes, não somos daqueles que veem para crer, nós cremos para ver, não, é bíblico ver para crer, pode não ser o melhor de Deus, pode não ser a fase madura que Deus quer que você alcance, mas existem momentos na vida que é da vontade de Deus, que as pessoas possam crer por causa daquilo que vem, se não fosse bíblico ver para crer, Jesus não teria dito isso, não fui eu que falei não viu gente, gostaria muito que tivesse sido, infelizmente ele falou antes de mim, está escrito em João capítulo 4 versículo 48, vem no contexto lá, depois se você quiser conferir, fala sobre, eu acho que é a filha de um determinado homem, que estava doente, no versículo 46 de Lucas capítulo 4 de João capítulo 4, diz que dirigiu-se de novo a da Galileia, onde Jesus tinha feito da água vinho, e havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus tinha vindo Judeia, tinha vindo da Judéia para Galileia, ele foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava para morrer. Aí Jesus disse se não virdes sinais e prodígios, de modo algum acreditareis, Jesus diz, eu sei que vocês precisam ver, é bíblico ver para crer, oi, só um teste de experiência, eu vou dizer de novo, deve ser um problema no microfone, Jesus disse, é bíblico ver para crer, se não virdes sinais, e prodígios de modo algum acreditareis, afinal de contas gente, porque que então Deus concederia os sinais, os milagres e os dons, se não fossem para serem experimentados? Tem um lado, existe uma situação proveitosa, existe um contexto certo, onde isso deve acontecer, o que é triste é ver crentes de 10 anos, de 15 anos, correndo atrás dos sinais, querendo as manifestações, querendo morder, pegar, sentir, igual uma criança. Isso é que é triste. Mas, há pessoas que não conseguem crer, que precisam. É por isso que o evangelista que tem contato, que mais tem contato com aqueles que menos creem, ele é dotado de sinais, de curas, de poderes, milagres, etc., para poder trazer esse povo. Jesus confirma que é preciso ver para crer. Mas, depois disso, a gente tem que amadurecer. Lembra de Tomé? Tomé foi um destes que creu porque viu, Jesus não desmente isso, vocês conhecem a história, tanto é que quando Jesus aparece, com Tomé já presente com os outros, a Bíblia fala que Tomé diz, Senhor meu e, e rei meu, uma coisa assim, demonstrando que ele estava crendo que era Jesus, aí Jesus olha para ele em João 20, 29 e diz, por que me viste creste? Por que me viste creste? Ou seja, Jesus reconhece que Ele creu porque viu. Amém, gente? Porque me viste e creste. E Ele acrescenta, bem-aventurados os que não viram e creram. Até hoje tem muita gente que pensa que Jesus estava falando da gente, né? Vocês já viram pessoas que pensam isso? mas esse povo que pensa isso não prestou atenção no texto, porque Jesus não conjugou o verbo da forma errada, ele queria dizer exatamente aquilo que ele disse, ele disse, bem-aventurados os que não viram e creram, ele não disse bem-aventurados os que não verão mas crerão ele não estava falando do futuro se ele quisesse falar de crentes do futuro, ele teria dito, em outras ocasiões ele fez isso, lá em João 20 ou é 17, ele está orando pelos discípulos, aí ele diz, eu não estou orando só por esses que estão aqui agora não, também estou orando por aqueles que vierem a crer, por meio da sua palavra, então se ele quisesse falar do povo do futuro, ele teria falado, ele não está falando dos que não verão, mas crerão, ele não está falando da gente, porque se fosse assim, como muita gente pensa, quase todo mundo, pelo que eu já, pelo que eu me entendo por gente, se fosse assim, Jesus estava simplesmente dizendo que, que Tomé, tudo bem, tinha crido porque tinha visto, mas quem teve a sorte de não ver Jesus, é mais bem-aventurado. Porque pelo simples fato de eu ter nascido numa época diferente, eu tive a sorte de não ver, já sou mais bem-aventurado do que ele. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que dos crentes daquele lugar, daquele, lugar, daquele momento, daquela época, alguns tinham crido que Jesus tinha ressuscitado, pelo relato de outros, você lembra do caminho de Emaús, aqueles dois, vem Jesus, eles correm para Jerusalém, quando chegam lá, se reúnem com os irmãos, e a Bíblia fala, se não me engano, em Lucas 24, 34, que os irmãos disseram para estes dois, o Senhor Jesus já, já ressuscitou, não, o Senhor Jesus ressuscitou, e já apareceu para Simão, ou seja, os que relataram isso, com esta narrativa, disseram, ele ressuscitou, a gente não viu, mas Simão viu, alguns creram que ele estava vivo, alguns creram que ele tinha ressuscitado, mesmo que não tivessem visto, então Jesus está fazendo referência a estes, daquela época, contemporâneos a Jesus, ele não está falando do futuro, quantos estão entendendo? O princípio é, é bíblico ver para crer, mas não é o melhor de Deus, a gente tem que crescer, amadurecer, Deus desce ao nosso nível, nos concede a experiência, Ele nos abençoa, mas não significa que Deus quer que a gente continue ali, tá, eu sei que tem muita gente que não percebe isso, mas estão buscando da forma errada, em vez de desejarem a palavra para que por ela possam crescer espiritualmente, porque se está carente, ah, mas eu já ouvi tudo isso, tem que ouvir de novo, porque se não cresceu, a Bíblia diz, há uma necessidade de que vocês sejam ensinados de novo, não é orar mais forte, não é fazer campanha, não é fazer vigília, é ensinar de novo, porque quem é que garante que na primeira vez que você ouviu o ensinamento, você estava pronto para ouvir? Você estava com a atitude correta, com mansidão, que você realmente prestou atenção naquilo que foi dito? Então, a necessidade é ensinar de novo. Mas as pessoas que buscam de forma errada, o que é que eles fazem? Estão orando para ver Jesus, estão orando para ver um anjo, morrem de inveja das experiências espetaculares dos outros. Tem muita gente que tem a cara de pau de dizer, mas eu nunca vi um anjo, acredita? Irmãos, vocês sabem que isso é verdade. É ou não é? Pessoas que vivem em função da experiência, né? Do sinal, da sensação, do milagre, disso, daquilo, do dom. Mas eu me lembro que Cornélio era um momentaneamente a Deus que orava sempre, dava esmolas, era um momentaneamente a Deus, mas não era salvo. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo até a casa de Cornélio. Vocês lembram disso? Lá em Atos, capítulo 10, versículo 22, diz que disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te a sua casa e ouvir as tuas palavras. Um anjo falou para Cornélio ouvir uma pregação da Bíblia. O anjo disse a Cornélio que ele ouviria Pedro, porque pelas suas palavras ele seria salvo. Enquanto tem muita gente querendo ver um anjo, o anjo aparece a Cornélia e diz: Vale a Bíblia. É basicamente isso. É basicamente isso. O pessoal quer ver o anjo, aí quando o anjo aparece a Cornélia, ele diz: Você precisa ouvir uma pregação, meu querido. Você precisa ouvir é a Bíblia. Você precisa ouvir uma pregação. E eu fico me perguntando: será que o povo percebe isso? né? Será que o povo percebe que o anjo apareceu e a própria experiência em si não é a coisa mais profunda e mais interessante que acontece ali? Curiosamente, o anjo aparece para dizer você precisa ouvir uma pregação! Como nós, nós, cristãos, imaturos, infantis, que vivem em função de sinais e experiências, como nós nos comportaríamos? é por isso que eu não me admiro quando Paulo diz mesmo que um anjo que venha do céu disser qualquer coisa diferente do que eu prego, não receba expulse, não é bênção, é anátema mas tem muito crente vulnerável que vive em busca de experiência, que é só o anjo aparecer, ele não vê nem a cor ele já diz, oh meu Deus, aleluia, finalmente tem muito crente que não está preparado para expulsar um anjo de luz que vem do céu em nome de Jesus não está vocês estão me ouvindo? Sim. Cadê os amigos? Estou pregando muito bem hoje à noite. Sim. Tem muito crente que não está preparado para isso. Esses crentes infantis, imaturos, são vulneráveis. Falando sobre crescimento espiritual, maturidade e o exemplo das crianças, é por isso que uma criança não valoriza um culto como esse. Por que uma criança não fica sentadinha aqui e ali? Por que elas não ficam quietinhas? Porque elas não têm essa capacidade de abstração que um adulto tem. Um adulto ele consegue compreender a profundidade das palavras, ele consegue entender o que está sendo falado, a importância do que está sendo dito, ele consegue filtrar, se concentrar, absorver. A criança não entende nada disso. Para a criança assimilar alguma coisa, para a criança ser ensinada, para ela aprender, no nível dela, infantil, ela precisa sentir cheiro, ver cores, pegar, tocar, ela precisa do mundo dos sentidos, como muito crente na igreja, que vive em função dos sinais, vive em busca de experiências, vive em busca dos dons, e nem percebe, que tem coisa mais profunda, disponível na Palavra de Deus para a gente, e o pessoal está perdendo tempo. Vocês estão me ouvindo? Jesus aparece aos discípulos do caminho de Emaús, é uma pregação por si só aquela passagem, eu tenho áudio, não tenho vídeo, algum dia eu vou gravar, se Deus quiser, uma versão 2.0 dessa mensagem, mas quando você lê Lucas 24, é profundo aquele acontecimento, num determinado momento, eles reconhecem que é Jesus, para encurtar a história, e no versículo 25, Jesus os repreende, Jesus diz, vocês são muito lerdos, porque eles andavam com Jesus, estavam com Jesus, Jesus estava falando com eles, não bota o versículo não, tá? tira e olha aqui para mim, gente, que a minha versão ela é parafraseada, Esse se o pessoal ficar lendo não vai conseguir entender o que eu quero falar, eles estavam com Jesus, andando com Jesus, falando da morte, falando da ressurreição, dizendo que Jesus tinha dito que no terceiro dia, Ele ia voltar, era o terceiro dia, Jesus estava ali, e eles falando besteira, aí depois de muita coisa, Jesus diz para eles, ó oh, Nécios, e tardos de coração. É um linguajar muito romantizado que a gente não entende, né? Um português do século XVI. Mas o que Jesus está dizendo é, vocês são muito é lerdo. Tardos de coração é lerdeza espiritual. Agora, lerdeza para quê? É uma lerdeza seletiva. São rápidos para alguma coisa. Mas para o que realmente importa, eles são lerdos. Lerdos de coração para crer no que está escrito por isso que ele diz, lerdos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram, é óbvio que Jesus está fazendo referência aos textos escritos dos profetas, a Bíblia daquela época, porque tem muita gente mais ou menos assim, está predisposto para sentir, vem para o culto para ser tocado, para sentir a presença de Deus, mas não está pronto para receber a palavra, quer ver um anjo, mas não quer seguir a instrução que o anjo der, se ele disser que é para ouvir a pregação da Bíblia, vocês estão me ouvindo, gente? Amém. Tem muita gente assim. Agora veja Tomé, vamos falar um pouco mais de Tomé. Diz lá em João capítulo 20, depois vocês podem ler em casa os detalhes do acontecimento, a Bíblia diz que Jesus aparece, estavam os discípulos reunidos, Tomé não estava, Tomé não estava. No versículo 24, diz que Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Aí... Diz então que, no versículo 25, disseram-lhe, contaram para Tomé, os outros discípulos, nós vimos o Senhor. Gente, só isso era suficiente para Tomé acreditar, porque não é possível que eles estejam mentindo com uma coisa tão importante como essa. Não é possível que uns homens desse com quem você convive, que você conhece a reputação, vão mentir por causa de uma besteira dessa. Não vão fazer brincadeira com isso então deveriam, Tomé deveria ter acreditado, mas como se não bastasse, Tomé não só não acredita, como ele diz assim, olha, se eu não ver, vocês estão dizendo que viram, tudo bem, mas se eu não ver, olha a petulância do homem, ele diz, se eu não ver, nas suas mãos o sinal dos cravos, se ali eu não puser o dedo e não puser a minha mão no seu lado, eu não vou acreditar, eita, homem doido, perturbado do juízo. Não foi isso que ele fez? Ele disse, eu não estou interessado no que vocês têm para falar, não. Vocês estão dizendo que viram, amém, graças a Deus, Deus abençoe, mas eu não vi. Se eu não ver, se eu não vê nas mãos o sinal dos cravos. se ali não puser o dedo, não puser a mão do seu lado, eu não vou acreditar, é uma decisão que ele toma, eu não vou acreditar, tem que se cumprir em tintim por tintim, do que eu estou querendo, os meus pré-requisitos são esses, aí o que é curioso, é que um pouco mais para frente, lá no versículo 26, diz que passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio, e a Bíblia fala, Jesus disse, Pai, seja convosco, e logo, disse a Tomé, no versículo 27, e logo, imediatamente, a primeira coisa que ele falou, depois que ele disse, Pai, seja convosco, Tomé, a primeira coisa, ele disse logo a Tomé, põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão, a mão põe-na no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Se você parar para analisar, tim, -tim por tintim, gente, Jesus respondeu, Jesus concedeu a Tomé, exatamente, ipses letras. tudo o que Tomé pediu, presta atenção, no versículo 25 ele diz, se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos, aí lá no versículo 27, Jesus diz, vê as minhas mãos. No versículo 25, Tomé disse, ali não puseram o dedo. Se ali não puseram o dedo. No versículo 27, Jesus diz a Tomé, põe aqui o dedo. No versículo 25, Tomé diz, se eu não puser a mão no seu lado. No versículo 27, Jesus diz, chega também a mão, põe na, no meu lado. Aí Tomé disse, de modo algum acreditarei. Aí Jesus fala, não seja incrédulo, mas crente. Tintim por tintim do que Tomé pediu. Que experiência poderosa! Hein? Para contar o testemunho Domingo à noite na igreja, quem tem coragem? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? É uma experiência Significativa É espetacular Jesus faz uma viagem especial de volta Já fala logo com Tomé E responde a oração dele de uma forma Milagrosa, exatamente O que ele pediu que Deus tenha misericórdia da minha vida, mas a experiência de Tomé, não revela, um comportamento exemplar da parte dele, o exemplo de Tomé, não faz de Tomé um exemplo, vocês estão entendendo? Não há maturidade, não há aprovação, é bíblico ver para crer, ele creu porque viu, Jesus disse, que sabia que tinha gente que só crê depois que vê, Tomé foi um deles, mas Deus quer que a gente cresça, a vontade de Deus é que a gente seja mais espiritual. E essa espiritualidade mais profunda, ela só vem de uma forma. Através da santa palavra de Deus. Amém. Em Atos capítulo 20, versículo 32, está escrito. Agora, pois, encomendamos-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, porque ela tem poder. Uh, glória! Amém. É isso que ele diz. É isso que ele diz. Ela tem poder, a palavra tem poder para vos edificar e para vos dar herança entre todos os que são santificados. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21, ele diz, Portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, porque ela é poderosa para salvar a vossa vida. O problema, talvez, é que a gente não entende qual é o conceito bíblico para poder. A gente limita o conceito de poder às sensações que nós temos no corpo. Como uma criança que precisa ver, sentir, tocar experiências sensoriais. A gente quer um arrepio, quer um calafrio, quer uma sensação qualquer para chamar isso de poder. Poder, muita gente pensa que é uma coisa que tem que sentir no corpo. Mas existe um outro tipo de poder que está sendo desprezado, que é este poder da palavra. Eu li apenas dois textos, não são únicos. Não são os únicos. Mas eu li Atos 20, 32 e Tiago 1, 21, que fala sobre o poder que a palavra tem. Mas, para demonstrar claramente o conceito bíblico de poder, eu vou citar três textos, que falam sobre Jesus e João Batista. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, quando, quando João Batista apareceu, para anunciar a Israel o surgimento de Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele falou, eu vos batizo com água. Isso é João Batista falando. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. João Batista está reconhecendo que é poderoso, só que ele está dizendo, eu, eu sei que eu sou poderoso, eu tenho poder, mas ele é mais. Ele não está dizendo que não tem poder, ele está dizendo que Jesus tem mais. vocês estão entendendo? Ele diz, eu sou poderoso, mas Jesus é mais. Então João Batista tinha poder. Para a gente saber no que é que Jesus seria poderoso, de acordo com a declaração de João Batista, a gente tem que procurar um outro texto na Bíblia que mostre as áreas nas quais Jesus era poderoso. Lucas capítulo 24, versículo 19, naquela mesma conversa com os discípulos do caminho de Maús, a gente tem um vislumbre. Lá diz assim, e lhes perguntou, Jesus pergunta aos dois discípulos, quais últimos acontecimentos que eu não sei, mesmo estando em Jerusalém? E eles explicaram para ele, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão um profeta, Poderoso em obras, poderoso em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Então, Jesus era poderoso em duas categorias. Ele era poderoso naquilo que dizia e era poderoso naquilo que fazia. Poderoso em obras, sinais, feitos, miraculosos, mas era poderoso para falar. Tem um poder para fazer coisas, mas tem um poder para falar, que infelizmente está sendo desprezado na igreja cristã. Há um poder para falar. As pregações, os ensinamentos, as mensagens que são feitas nos ajuntamentos cristãos, não deveriam ser feitas com base em retórica humana, em curso de neurolinguística, em treinamento de mentoria, em coach gospel. Não deveria ser com base nisso, gente. Porque as qualificações para alguém pregar o Evangelho ou ensinar a palavra, devem ser baseadas na unção que Deus supre. Amém! Jesus era poderoso para falar, não de forma natural, porque fez curso de oratória, porque quebrou a inibição num curso de teatro, não é nada disso, não era com base em recursos naturais, era totalmente espiritual. E o curioso é que, se a gente voltar para João Batista, porque ele disse, eu sou poderoso, mas Jesus é mais. E aí a gente descobre que Jesus é poderoso em duas coisas, em fazer e em falar, ele era poderoso no que fazia e poderoso naquilo que dizia. João Batista, por exemplo, em João capítulo 10, versículo 41, a gente descobre que ele não era poderoso nas duas coisas, porque muitos iam ter com Jesus e saíam dizendo, realmente, João nunca fez nenhum sinal, João nunca fez nenhum milagre, nenhuma cura, nenhum, vá atrás, não tem, a Bíblia diz, ele nunca fez nenhum sinal, e como é que a gente pode dizer que o homem era poderoso? Como é que ele abre a boca para se comparar com Jesus e dizer, ele é mais poderoso do que eu, eu sou poderoso, mas ele é mais? Porque existe um poder para falar. É por isso que João Batista nunca fez nenhum sinal, mas continua o versículo 41 de João 10. Porém, tudo quanto disse, tudo quanto disse a respeito de Jesus, era verdade. Poder para falar a verdade. É um poder divino. É uma capacitação sobrenatural. Desprezada por muitos que buscam os sinais, que buscam as curas, as experiências, as sensações, e por aí vai, poder para falar, João tinha tanta consciência deste poder sobre si, que quando enviaram pessoas para perguntar a ele quem ele era, perguntaram, tu és Elias? Ele disse não, tu és o profeta? Ele disse não, e aí perguntaram, então declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Sabe o que foi que João falou? Lá no versículo 23, do capítulo 1 do Evangelho de João. Ele disse, eu sou a voz. Ô oh, glória. Ele disse, eu sou a voz. Shhh, glória. A voz. O homem sabia o poder que tinha as suas palavras. A gente não sabe, mas a Bíblia testemunha isso ininterruptamente. Todo mundo lembra que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com o poder o qual andou por toda parte, fazendo bem curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O pessoal lembra dos sinais, das curas, da parte extraordinária. Mas quando Jesus falou sobre isso, lá em Lucas capítulo 4, quando ele pegou aquele texto de Isaías e que ele leu, Jesus ele colocou a ênfase na falação e não na realização, eu sei que ele fala lá, de libertação de oprimidos, de cura de cegos, mas a palavra, a, 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 a tônica de Jesus na sua abordagem é, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Deus me ungiu para evangelizar, proclamar e pregar, é o que ele diz lá, me ungiu para evangelizar, para proclamar, para pregar, para pregoar, Jesus era poderoso para falar. A Bíblia diz em Lucas 4, 22, que todos davam testemunho de Jesus e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam, não é o filho de José? Porque eles percebiam que tinha uma coisa diferente. Algo tinha vindo sobre ele que não estava presente. É a unção para falar. Lá em Marcos 6,2 está escrito que chegando o sábado, passou Jesus a ensinar na sinagoga, e muitos ao ouvi-lo ficavam impressionados, maravilhavam-se dizendo, uau, da onde é que vem essas coisas para esse homem? Da onde é que vem isso, pelo amor de Deus? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? A capacidade de Jesus falar não estava baseada em neurolinguística, em retórica, em curso, nada disso era unção divina, Amém. até os soldados que foram enviados para prender Jesus voltaram sem ele, e as autoridades perguntaram, cadê o homem? Disse, Pai, nunca vi ninguém falar como esse homem glória até os soldados disseram tu precisa ver, que pregação aquilo ali, você nunca vi, nunca vi ninguém nem na nossa igreja Nunca vi ninguém falar como esse homem. Até os discípulos do caminho de Emaús, mais uma vez, no versículo 32, quando Jesus desaparece, porque eles não reconhecem, Jesus chama eles de lerdos. Aí quando Jesus abençoa, dá graças, aí eles reconhecem que é Jesus. Eu não sei se Jesus fez de propósito, mas na hora que eles dizem, Jesus, aí ele diz, tchau. Na mesma hora. Aí eles começam a falar um com o outro. Eles dizem assim, rapaz, meu Deus... Bem que ardia o nosso coração pelo caminho quando ele falava. É isso o que a unção para falar faz. Ela queima o coração de quem ouve com atenção. Tem uma coisa, um negócio. Uh, é por isso que o, que o pentecostal fica querendo pular, correr. É uma coisa que não dá para segurar. Arde. Queima no coração. Porque existe uma unção para falar. Quando nós ouvimos uma mensagem ungida, isso acontece. Agora, essa é a parte do pregador, só que tem a parte da pessoa que ouve, são os dois papéis que têm que ser desenvolvidos, lá em Lucas capítulo 6, versículo 40, Jesus disse, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre, então tem que haver boa instrução, a boa instrução não se baseia em recursos naturais, mas nessa capacitação divina que Deus supre, tem que haver a boa instrução, mas existe o outro lado da moeda, não, não basta haver somente boa instrução, as pessoas que vão ouvir a pregação, tem que estar prontas para ouvir, foi o que Cornélio disse a Pedro, lá em Atos 10, 33, ele disse, portanto sem demora mandei chamar-te, Pedro fizestes bem em vi, e agora pois estamos aqui, todos na presença de Deus, prontos para ouvir, esse é o segredo, estamos prontos para ouvir, o que da parte de Deus te foi ordenado, essa atitude, essa predisposição para ouvir, que tem muita gente predisposta para sentir, poucas predispostas para ouvir, essa predisposição para ouvir facilita as coisas. É por isso que quando, quando Pedro Mal começou a falar, o pessoal nasceu de novo, já foi logo cheio do Espírito Santo, estava todo mundo falando em línguas, sem Pedro nem chegar na metade do sermão. Não é verdade? Lá em Lucas capítulo 8, versículo 12, está escrito, por isso eu vos digo, vede, pois, como ouvis, no outros evangelhos se diz, vê depois o que ouvis. Então eu acredito que as duas colocações é porque Deus quer que a gente entenda que é importante. O que a gente ouve e como a gente ouve o que a gente ouve. Aqui em Lucas ele diz, vê depois como ouvis, não é o que ouvis, mas é como. Ele fala do modo, da atitude. Vê depois como ouvis, porque ao que tiver, dependendo da forma que ele ouve, da atitude que ele tem em relação à ministração da palavra, dependendo da forma que ele ouve, mais se lidará e ao que não tiver, dependendo da forma que ele ouvir, até aquilo que ele pensa que tem vai ser tirado, porque a falta de atenção, a falta de atitude correta faz a pessoa ficar é mais confusa com aquilo que ela pensava que já sabia então ela tem que ter a atitude correta para receber de Deus, porque a unção para falar ela vem, mas existe uma responsabilidade também para se ouvir tem que haver uma predisposição para ser ensinado, para que a gente possa crescer, porque essa é a forma bíblica número um para que nós alcancemos a maturidade, ganhemos mais responsabilidade, e sejamos mais independentes. Lá em Lucas 19, 47 e 48, a Bíblia diz que Jesus ensinava todo dia. Diariamente Jesus ensinava. Não dizem em nenhum lugar que Ele pregava todo dia, ou que Ele curava todo dia. Mas tem mais de três versículos nos Evangelhos diferentes, que dizem que Ele ensinava todo dia. O que mostra a importância do ensino diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo, contudo não sabiam como fazer isso, porque todo o povo ao ouvi-lo ensinar ficava dominado por ele aí alguém vai dizer assim, Natan, mas isso parece lavagem cerebral, glória a Deus, ruim é sujeira cerebral, lavar cerebral é bom Ficar dominado pela palavra de Deus, ficar dominado pela pregação do Evangelho, pela palavra de Jesus, é o meu sonho. É o que nós todos deveríamos querer. Amém, gente? Então, eu espero que vocês tenham sido abençoados. Lembrem-se disso, para que vocês cresçam, amadureçam, assumam a responsabilidade da sua vida, das suas escolhas, das suas decisões, e sejam independentes. Alguém vai dizer assim, ah, eu não sei se esse negócio vai dar muito certo, já faz dez anos que eu estou na igreja, e eu vou lá, não mudou nada. Esse é o problema, a atitude. A pessoa tem a atitude errada. Porque se você vem com essa atitude, sem estar da forma correta para receber a palavra, você vai ouvir a pregação e não vai aproveitar nada. Ah, mas são dez anos, dez vezes nada, continua nada, meu querido. 20 vezes nada é nada, 50 vezes nada é nada. Então, não importa se é Jesus pregando, ou se é o vaso que vos fala, não vai fazer diferença. Nós precisamos aprender, eu vou usar uma parábola do mundo natural mais uma vez, a gente precisa aprender a sintonizar o nosso coração naquilo que está sendo dito. Um rádio, que é um receptor, na verdade, inclusive em inglês a palavra para rádio é receiver, né? é receptor. O rádio é isso, é um receptor. As ondas são emitidas de determinados lugares, de estações, vêm das antenas, e essas ondas estão aqui nesse momento, a gente não está ouvindo, mas elas estão aqui. Se a gente pegar um rádio, que é um receptor, sintonizar na frequência certa, e uns rádios mais antigos, tinha até uma sintonia fina, né? Quando você sintoniza adequadamente naquilo que está sendo transmitido, chega a mensagem. Somem-se os ruídos, fica tudo claro, e você é abençoado com a informação. Então, meu incentivo para vocês hoje à noite é... Sejam abençoados através da Palavra de Deus e que vocês possam ser cada vez mais felizes da forma que realmente devem ser. Obrigado pelo carinho, Deus abençoe e até a próxima.